0: Chào mừng bạn đến với kênh Tóm tắt sách cùng Tania Phát sóng trên podcast tối thứ 3 hàng tuần Bạn có thể xem thêm bản video trên kênh youtube cùng tên Bạn thân mến, cuộc sống là tổng hòa của các mối quan hệ Sự giao tiếp giữa người với người là một nhu cầu không thể thiếu Cuốn sách Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie Không đơn thuần là cách cư xử chỉ để có được lòng người Các nguyên tắc trong cuốn sách này chỉ có tác dụng khi chúng xuất phát từ chính sự chân thành của bạn. Đắc nhân tâm, không đưa ra những mánh khóe hay thủ thuật để giúp chúng ta tạo ra sự giả dối nhằm mục đích tư lợi. Một điều kỳ diệu là cuốn sách nổi tiếng này chưa bao giờ bị lạc hậu bởi thời gian. Mỗi thế hệ đều cảm nhận và khám phá từ quyển sách về cách tư duy, cách ứng xử và cách sống mới mẻ, thú vị, rất hữu ích cho cuộc sống của chính mình. Đầu tiên, chúng ta sẽ vén bức màn bí mật sâu thẳm trong nội tâm của con người. Nguyên tắc sâu sắc nhất trong bản tính con người là sự thèm khát được tán thưởng. Không phải chỉ là mong muốn hay khao khát, mà là sự thèm khát. Tất cả mọi người đều thích được khen ngợi. Ngay cả những nhân vật nổi tiếng nhất, những con người đã sở hữu được những vinh quang trong lịch sử cũng mong muốn về điều này. Tổng thống George Washington, nhà hàng hải Columbus hay nhà văn vĩ đại Shakespeare đều muốn được gọi bằng những danh hiệu và tước vị vinh quang nhất của đời mình. Nữ hoàng Catherine vĩ đại không chịu mở bất kỳ bức thư nào nếu không có lời đề bên ngoài là kính gửi nữ hoàng quyền uy. Các nhà tỷ phú chỉ đồng ý tài trợ cho cuộc khám phá Nam Cực vào năm 1928 với yêu cầu duy nhất là tên của họ phải được đặt cho những dãy núi băng ở đó. Khi chúng ta mặc quần áo thời trang, dùng hàng hiệu, đi những chiếc xe hơi thời thượng, dùng điện thoại di động sành điệu, kể về những đứa con thông minh, chính là lúc chúng ta thể hiện sự khao khát được tỏ ra quan trọng trước mọi người. Cách mỗi người thể hiện sự quan trọng của mình Nói lên rất rõ về tính cách thật của họ Hầu hết những tội phạm trẻ tuổi Đều thể hiện cái tôi rất lớn Họ gia nhập các băng nhóm Tham gia vào các hoạt động tội phạm Sử dụng heroin và thuốc lắc Như để khẳng định mình Để được xã hội nhìn họ như những siêu nhân Thậm chí Có những người tự biến mình thành tàn tật Để có được sự thương hại Sự quan tâm của người khác Để cảm thấy mình quan trọng Sự thèm khát được tán thưởng là một nhu cầu thiết yếu như bữa ăn, giấc ngủ của tất cả mọi người, nhưng lại ít khi được đáp ứng Vì vậy mà những ai có khả năng thỏa mãn được sự thèm khát này một cách chân thành, thì người đó sẽ kiểm soát được những hành vi của người khác và dễ dàng có được thành công Charles Schwab đã được Andrew Carnegie bổ nhiệm vào chức chủ tịch đầu tiên của tập đoàn thép Hoa Kỳ vào năm 1921 khi ông chỉ mới 38 tuổi. Không phải vì ông là một thiên tài hay có kiến thức về thép hơn người khác, mà là vì ông có khả năng thu phục lòng người. Bí quyết của ông chính là khả năng tạo niềm phấn khởi ở những người cùng làm việc. Ông giúp họ phát huy được những ưu điểm mạnh nhất bằng cách nhìn nhận, tán thưởng và khuyến khích. Ông nói rằng, trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng gặp người nào làm tốt công việc của họ mà không có sự ủng hộ của người khác. Sai lầm của nhiều nhà quản lý là nếu họ không thích điều gì, họ sẽ quát mắng nhân viên. Nếu họ thích, họ lại không nói gì. Những gia đình không hạnh phúc thường thiếu những người khen ngợi và cảm kích từ những thành viên trong gia đình dành cho nhau. Chúng ta có thể cung cấp cho họ thức ăn ngon, nhưng lại thường để tâm hồn của họ bị bỏ đói. Sự khen ngợi và cảm kích thành thực là một trong những bí quyết thành công đầu tiên mà mỗi người nên vận dụng cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Đôi khi, một lời khen ngợi, động viên được nói ra đúng lúc sẽ có tác động phi thường mà ngay chính bản thân người tạo ra lời khen ấy cũng không thể ngờ đến. Lời khen luôn khiến cho những hành vi tốt được tăng lên và những hành vi xấu được giảm đi Đến đây có thể bạn đang nghĩ rằng cuốn sách đang dẫn chúng ta thành những kẻ xu nịnh Luôn nói ra những lời hoa mỹ nhưng lại vô nghĩa Mặc dù có một số người khao khát được tán thưởng đến mức Họ nuốt bất kỳ lời khen nào như một người đói ăn nuốt cả rau lẫn con sâu bám trong đó Nhưng cuốn sách này hoàn toàn không khuyến khích sự su nịnh Tác giả đang nói đến một cách sống mới Tân bốc giả tạo cũng giống như tiền giả Nó gây khó khăn khi chúng ta chuyển nó cho một người nào khác Danh giới giữa cảm kích và tân bốc cũng rất rõ ràng Một điều là thành thực, còn điều kia là không thành thực Một điều xuất phát từ tấm lòng, còn điều kia chỉ từ cửa miệng Một điều là vô tư chân thành, còn điều kia là ích kỷ có mục đích Một điều được mọi người cảm nhận và xúc động Còn điều kia thì bị mọi người lên án Mọi người hợp tác với bạn cũng đều là những con người Và họ đều khao khát nhận được sự công nhận Đánh giá cao và trân trọng vì những gì họ đã làm Bạn hãy thể hiện sự công nhận của mình Bằng những hành động thiết thực Bên cạnh những lời tán thưởng chân thành Nếu chúng ta muốn có những người bạn thật sự Thì hãy nghĩ và làm việc gì đó cho họ dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm không vụ lợi. Một công ty muốn tăng lòng trung thành của khách hàng thì cần biểu lộ sự quan tâm chân thành đến khách hàng của mình. Một nghệ sĩ nếu không quan tâm và trân trọng khán giả thì khán giả cũng sẽ không yêu thích những tác phẩm hay màn trình diễn của họ. Trong cuộc sống, nhất là khi gặp khó khăn, mọi người thường có nhu cầu được ai đó lắng nghe rất cao. Họ không cần người lắng nghe đưa ra lời khuyên, Họ chỉ cần một người biết lắng nghe đầy thiện trí để có thể chút bầu tâm sự mà thôi. Trong giao tiếp thì lắng nghe là một trong những cách trân trọng nhất mà chúng ta có thể bày tỏ với người đối diện, cho họ thấy được sự quan trọng của họ. Ngay cả những người hung hăng nhất cũng sẽ phải dịu giọng trước một người biết lắng nghe một cách kiên nhẫn và đầy thiện trí. Khi muốn thuyết phục người khác, nhiều người thường có khuynh hướng nói nhiều, đây là một trong những sai lầm. Bạn nên để người khác trình bày quan điểm của họ Bạn chỉ nên hỏi và lắng nghe câu trả lời của họ Nếu không tán thành với ai đó thì cũng không nên ngắt lời họ Họ sẽ không thể chú ý đến bạn khi mà họ còn quá nhiều điều cần phải nói Bạn nên kiên nhẫn lắng nghe với một thái độ quan tâm Và khuyến khích họ chia sẻ hết suy nghĩ của mình Điều quan trọng nhất của mọi cuộc nói chuyện là để người khác bộc lộ mình Sau khi đã bày tỏ những quan tâm của mình Người đối thoại sẽ hài lòng về bản thân và kiến thức của họ. Lúc này, tự nhiên họ sẽ lắng nghe chúng ta. Người ta sẽ tin tưởng bạn không phải vì bạn nói nhiều, mà là vì bạn biết lắng nghe. Muốn lãnh đạo mọi người, bạn phải biết đứng đằng sau và phụng sự. Nếu tỏ ra hơn người, người sẽ thành đối đầu với ta. Nếu nhường người, người sẽ thành bạn của ta. Bất cứ ai có dịp tiếp xúc với Tổng thống Theodore Roosevelt, cũng đều ngạc nhiên trước vốn kiến thức biên bác của ông Bí quyết của ông là mỗi khi hẹn gặp ai Ông đều tìm hiểu thật kỹ về những vấn đề mà ông biết rằng người ấy sẽ đặc biệt quan tâm Con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim của một người là bàn luận về điều mà người ấy quan tâm nhất Trong việc thực lòng quan tâm đến mọi người Có một hành động mang sức mạnh vô cùng lớn mà bạn không thể bỏ qua Đó là nụ cười Nụ cười có sức tác động vô cùng mạnh mẽ ngay cả khi người ta không nhìn thấy nó. Các công ty điện thoại trên toàn nước Mỹ đều có chương trình huấn luyện mang tên Sức mạnh của nụ cười. Các điện thoại viên được yêu cầu phải luôn mỉm cười khi trả lời điện thoại vì người nghe có thể nghe được nụ cười của họ qua giọng nói. Những ai biết mỉm cười đều có thiên hướng biết cách quản lý, bán hàng hiệu quả, tạo hạnh phúc và nuôi dạy con cái nên người. Một nụ cười truyền tải nhiều thông điệp hơn hẳn một lời nói Mặc dù cảm xúc nằm ngoài tầm kiểm soát của ý chí Nhưng nếu bạn tự mỉm cười khi đang buồn Thì nỗi buồn đó sẽ được xua tan đi rất nhiều Đó là cách gián tiếp điều chỉnh cảm xúc Người Trung Hoa có câu châm ngôn rất nổi tiếng Nếu không có nụ cười tươi tắn thì đừng mở tiệm buôn Nụ cười là sứ giả thiện trí của bạn Chuyển đi những thông điệp không lời hơn hẳn bất cứ câu nói nào Hãy mỉm cười với nhau dù đó là người bạn chưa quen biết Khi mới làm quen với một người nào đó Bạn hãy tìm hiểu tên đầy đủ Cũng như một vài sự kiện về gia đình, công việc và quan điểm của người ấy Đó là cách hiệu quả nhất giúp bạn nhớ tên của họ Đây là điều rất quan trọng và hữu ích cho bạn Bởi tên của một người là âm thanh êm đềm, thân thương và quan trọng nhất với họ chỉ cần nhớ tên riêng của từng người và phát âm nó chuẩn xác là bạn đã tặng một lời khen tế nhị và rất hiệu quả cho người ấy. Đây cũng là bí quyết giúp cho Jim Carley nhớ được tên của khoảng 50.000 người và có được thành công cũng như sự quý mến của rất nhiều người. Cũng chính với bí quyết này mà ông đã đưa được Franklin Roosevelt vào Nhà Trắng khi điều hành chiến dịch tranh cử Tổng thống vào năm 1932. Cho dù họ là ai, người hầu bàn hay vị tổng giám đốc, thì cái tên vẫn luôn đem lại điều kỳ diệu khi chúng ta gọi đúng nó. Mọi người rất tự hào về tên riêng của mình nên cố gắng lưu danh bằng mọi giá. Các thư viện và các viện bảo tàng sở dĩ có được những bộ sưu tập phong phú nhất là nhờ những người không muốn để tên mình mất đi trong trí nhớ của nhân loại. Bên cạnh khao khát được tán thưởng là nỗi sợ bị lên án. Một người cai ngục từng chia sẻ rằng, ngay đến những tên tội phạm nguy hiểm nhất khi đã bị kết án vẫn không cho rằng mình là người xấu. Họ luôn tìm cách đưa ra lý lẽ để bào chữa cho những hành vi phạm pháp và vô lương tâm của mình. Từ dẫn chứng này, chúng ta có thể thấy rằng chỉ trích ai đó là một việc làm vô ích. Chỉ trích hay xúc phạm người khác không bao giờ làm thức tỉnh hay thay đổi được họ trở nên tốt hơn. Khi bị chỉ trích, con người thường có thái độ chống đối và bào chữa. Họ sẽ phát sinh tâm lý chán nản và nhụt trí. Một người có thể hoàn toàn sai, nhưng thường không bao giờ chấp nhận mình sai. Con người rất hiếm khi suy xét đúng sai rõ ràng bằng lý trí, mà thường hành xử theo cảm xúc, thành kiến và nhất là cộng thêm lòng kiêu hãnh vốn có của mình. Nếu sự chỉ trích đó chạm vào lòng kiêu hãnh, Khiến cho người đó bị tổn thương thì sẽ tạo nên sự tức giận và căm thù dẫn đến những kết cục nguy hiểm. Những người mà ta chỉ trích và lên án chắc chắn đều tìm lý lẽ để tự biện hộ cho mình và kết án ngược lại chúng ta. Thay vì cưỡng ép người khác phải làm theo ý mình, thì cách đơn giản hơn là hãy để họ làm những gì họ muốn. Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án. Tạo một công trường, Khi người giám sát dùng quyền lực để ép buộc nhân viên phải đội nón bảo hộ Lúc đầu, mọi người miễn cưỡng chấp nhận Nhưng ngay sau khi người giám sát đó quay lưng thì họ lại cất nón đi Sau này, người giám sát đó thay vì chỉ trích và ép buộc Ông đã hỏi họ rằng phải chăng chiếc nón đó không thích hợp hay có điều gì đó không ổn Đồng thời, ông cũng nhắc rằng, khi làm việc thì họ nên đội nón bảo hộ để khỏi bị tổn thương hay gặp nguy hiểm khi có sự cố ngoài ý muốn. Kết quả là số công nhân chấp nhận đội nón đã tăng lên mà không có sự phản đối hay thái độ khó chịu nào. Những lời nói lịch sự sẽ đánh tan sự đơn điệu của cuộc sống hàng ngày. Nó còn là biểu hiện của người lịch sự và có văn hóa. Trong một bữa ăn, khi cô phục vụ mang đến món ớt trái, Trong khi thực khách đã yêu cầu ớt say, vị khách đó nói rằng, tôi rất tiếc vì đã làm phiền cô, nhưng tôi thích ớt say hơn. Ngay lập tức, cô phục vụ đã trả lời, không sao đâu ạ, và vui vẻ đổi ngay cho thực khách đó, bởi vì cô ấy cảm thấy được sự tôn trọng. Bên cạnh nhu cầu được tán thưởng, thì con người còn khao khát có được sự thông cảm và đồng tình từ người khác. Nhiều đứa trẻ thích bị thương hay thậm chí còn tự gây thương tích cho mình để được người lớn chú ý và bày tỏ tình thương. Người lớn thì thường kể lể về những tai nạn, bệnh tật của mình, những nỗi khổ đôi lúc còn thêm thắt, cốt là để được quan tâm, chú ý, thương cảm hay thậm chí là thương hại. Nếu được yêu thương, con người cũng sẽ biết yêu thương và trở nên đáng yêu hơn. Nếu bạn chỉ luôn nhìn vào mặt xấu của một ai đó thì điều đó sẽ càng làm cho họ tồi tệ hơn. Nếu bạn khuyến khích họ vươn tới những điều tốt thì chắc chắn họ sẽ làm được. Trong cuộc sống và công việc, việc bất đồng quan điểm là điều khó tránh. Nhưng bạn lại hoàn toàn có thể tránh được việc xảy ra tranh cãi từ những bất đồng. Tại sao bạn lại cần phải tránh cho sự tranh cãi xảy ra? Bởi vì kết quả cuối cùng của bất cứ cuộc tranh cãi nào là không có ai thắng cả. Nếu bạn cố tranh cãi chỉ để thắng thì đấy là chiến thắng vô nghĩa. Bởi vì bạn sẽ không bao giờ nhận được thiện trí từ sự hợp tác của đối phương Bạn có thể đúng, cực đúng khi áp đảo một cuộc tranh cãi Nhưng nếu không thể thuyết phục người khác thì dù bạn đúng bao nhiêu đi nữa cũng vô ích Làm thay đổi ý kiến của người khác là rất khó, ngay cả trong những điều kiện thuận lợi nhất Đôi khi chúng ta dễ dàng thay đổi ý kiến và không hề có chút tâm lý phản kháng nào nhưng nếu ai đó bảo rằng ý kiến của ta sai Thì lập tức ta có khuynh hướng phản kháng Đổ lỗi cho người khác và đóng ngay cánh cửa trái tim lại Khi có một mâu thuẫn phát sinh Có một bí quyết rất hữu dụng là bạn hãy nhận sai về mình trước Nhượng bộ không phải là hạ mình Nhận lỗi không phải là nhục nhã Việc nhận lỗi về phía mình trước Thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho đối phương Khiến đối phương cũng lịch sự, cởi mở và rộng lượng như bạn Họ cũng dễ dàng nhận sai với bạn vì sự tử tế của bạn. Bạn cần lưu ý, sự tự nhận lỗi này phải là một hành động thành thực, chứ không phải là giả vờ theo kiểu cho qua chuyện hay cố tình nhận lỗi để tỏ vẻ bề trên theo kiểu ta đây không chấp. Nếu bạn đã sai lầm, thì không gì hay bằng thẳng thắn nói rằng tôi đã sai. Nếu một người đang bất bình hay ác cảm với bạn, thì dù bạn có viện mọi lý lẽ đúng đắn nhất trên đời, cũng không thể nào khiến cho người ấy nghe theo. Nhưng thái độ dịu dàng, thân thiện và những lời khen ngợi chân thành Thì có thể khiến cho người ta thay đổi ý kiến dễ dàng hơn là gây căng thẳng và khó chịu Chìa khóa quý nhất là chiếc chìa khóa có thể mở được lòng người Hãy luôn nhớ rằng sự dịu dàng và thân ái có sức mạnh hơn vũ lực và giận dữ Các nhà sĩ thường bắt đầu công việc bằng thuốc tê Vì nó sẽ giúp cho bệnh nhân khỏi đau đớn khi bị nhổ răng Tương tự, những nhà lãnh đạo và quản lý cần ghi nhớ, hãy bắt đầu câu chuyện bằng lời khen ngợi chân thành, sau đó góp ý sai lầm của người khác. Một nhà quản lý khi nhìn thấy các nhân viên đang hút thuốc ngay dưới tấm biển cấm hút thuốc, ông bước đến và trao cho mỗi người một điếu xì gà. Sau đó ông nói rằng, các cậu này, nếu như các cậu hút thuốc ở bên ngoài, tôi hoàn toàn tán thành việc được hút thuốc. Đây là một cách góp ý gián tiếp rất hiệu quả Con người vốn có bản chất kiêu hãnh Việc nói thẳng ra rằng người nào đó đã sai lầm Chính là một sai lầm lớn nhất Bên cạnh đó, bạn cần nhìn nhận sai lầm của bản thân Trước khi phê bình một ai đó Nếu bạn phê bình con trai mình về việc hút thuốc Trong khi chính bạn cũng đang hút Thì điều đó sẽ càng làm cho mọi việc tồi tệ hơn Bạn sẽ chỉ làm cho cậu bé bỏ thuốc Khi bạn cũng cùng bỏ thuốc với con trai Trong mọi trường hợp, bạn luôn phải giữ thể diện cho người khác Bạn không có quyền làm giảm giá trị của một người trong chính mắt của người ấy Một công ty khi buộc phải bãi nhiệm chức vụ của một quản lý giỏi chuyên môn Nhưng không giỏi về điều hành Thay vì cách chức, họ đã điều chuyển người quản lý đó sang vị trí cố vấn Với một chức danh mới đầy sự tôn trọng này Tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng Không ai thích bị ra lệnh Cho dù mệnh lệnh đó có mục đích đúng, thì ít nhiều cũng gây ra sự khó chịu, thậm chí là căm tức. Trước khi thuyết phục ai đó làm việc gì, bạn hãy tự hỏi mình Tôi có thể làm gì để người đó tự nguyện làm điều này? Cách duy nhất để gây ảnh hưởng đến người khác là nói về những điều họ mong muốn và hướng dẫn họ làm thế nào để đạt được điều đó. Nếu muốn cậu con trai tuổi mới lớn của mình không hút thuốc, Bạn hãy nói về những điều mà cậu bé muốn nghe Ví dụ như khả năng nó sẽ không tìm được bạn gái do hơi thở không thơm tho Hay cậu bé sẽ không giành được giải trong trận bóng đá sắp tới do sức khỏe kém từ việc hút thuốc lá Trong quản lý, nếu muốn nhân viên thực hiện một ý tưởng nào đó Bạn hãy gợi ý để nhân viên tự nói ra ý tưởng này Khi đó, họ sẽ xem ý tưởng ấy là của mình Họ sẽ yêu thích nó và có một ham muốn mãnh liệt là biến nó thành hiện thực Trong kinh doanh, những người bán hàng thành công là những người cho khách hàng được cảm giác họ đang mua, chứ không phải là họ đang được bán. Đừng cố gắng bán những gì mình có, mà hãy tập trung bán những thứ mà khách hàng cần. Một bí quyết trong giao tiếp để có được sự đồng thuận cao là khi nói chuyện với mọi người, bạn không nên bắt đầu bằng những điểm khác biệt. Ngược lại, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nhấn mạnh những điểm mà hai bên đều đồng ý một nhà triết học vĩ đại của thế giới từng khám phá ra rằng câu trả lời đồng ý ngay từ đầu của một người sẽ khiến cho quá trình suy nghĩ và quyết định của người ấy đi theo hướng đồng tình. Ông thường hỏi những câu mà người đối diện buộc phải tán thành. Rồi ông tiếp tục dẫn dắt họ đi từ thừa nhận này đến thừa nhận khác cho đến khi cuối cùng họ tự nguyện đồng ý theo ý kiến mà họ đã bác bỏ kịch liệt trước đó vài phút. Ngoài ra, để ai đó đồng ý thực hiện điều bạn muốn, thì bạn cũng cần lưu ý về cách trình bày. Trong giao tiếp và công việc, một ý tưởng nếu được trình bày đơn thuần sẽ khó tạo được sức hút. Ý tưởng cần phải được trình bày sinh động, hấp dẫn và thú vị. Ngày xưa, các chàng trai thường quỳ xuống để cầu hôn. Không ai yêu cầu phải làm thế, nhưng các chàng vẫn làm như vậy để tạo ra một không khí lãng mạn trước khi bày tỏ khiến cho các cô gái cảm động và dễ đồng ý hơn. Một món ăn được trình bày sinh động sẽ làm cho thực khách cảm nhận được rõ cái tài của người đầu bếp. Một chuyện ngắn được viết sinh động sẽ khiến cho độc giả nhận ra khả năng sử dụng ngôn ngữ của nhà văn. Và một ý kiến được mô tả sinh động sẽ làm cho người nghe cảm nhận được trí tuệ tinh tế của người nói. Khi bạn tin rằng mình có một đức tính tốt nào đó Thì dù trên thực tế bạn có thể chưa có nó Nhưng bạn sẽ hành xử như thể bạn đã có được đức tính đó vậy Tương tự, nếu muốn khuyên khích một điều gì ở ai đó Bạn hãy làm như điều ấy chính là đặc điểm vượt trội của người ấy Họ nhất định sẽ nỗ lực phi thường để trở nên như thế Trong cách đối nhân xử thế Nếu ta đối xử với một người như thế nào Thì anh ta sẽ trở thành người như vậy Nếu bạn bảo con cái, vợ hoặc chồng hay nhân viên của bạn rằng họ ngốc nghếch, vụng về hay bất tài nghĩa là bạn đã hủy diệt hầu hết mọi động cơ để họ tiến bộ Nhưng nếu ngược lại, bạn khuyến khích và thể hiện sự tin tưởng rằng họ có năng khiếu nhưng chưa phát triển thì họ nhất định sẽ cố gắng phát huy chính năng khiếu mà bạn đã gán cho họ Một cách khác để khuyến khích những điều tốt đẹp ở ai đó là hãy tôn vinh họ Một nhân viên trong một cửa hàng thực phẩm rất lười biếng trong việc dán nhãn lên hàng hóa. Nhưng sau khi công ty bổ nhiệm cho cô chức vụ mới, có trách nhiệm định giá toàn bộ hàng hóa, thì cô lại lập tức thay đổi hoàn toàn thái độ. Động lực của cô chính là để xứng đáng với sự tin tưởng và tôn vinh mà công ty đã dành cho mình. Những nguyên tắc ứng xử trong cuốn sách này không phải là chiến thuật mua chuộc lòng người để tư lợi cá nhân Nên bạn đừng quá ngây thơ mà cho rằng chúng ta sẽ luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực và thuận lợi khi chọn cách tiếp cận theo những hướng dẫn này Nhưng những nguyên tắc này sẽ giúp cho bạn có được cái nhìn toàn diện hơn về cách đối nhân xử thế Từ đó có cách sống và cách nghĩ tích cực hơn Mọi người thường dễ có xu hướng thay đổi thái độ nếu chúng ta mang đến niềm vui một cách chân thành. Nếu bạn kiên trì rèn luyện các nguyên tắc và quan tâm chân thành đến mọi người xung quanh, thì cuộc sống của bạn sẽ thêm tươi đẹp, thuận lợi và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những bản tóm tắt sách tiếp theo.